0: Der Impfstoff kommt nicht in die Milch, das Kind bekommt den Impfstoff nicht ab, aber die aus dem Blut produzierten, aus dem Immunsystem der Mutter produzierten Antikörper gehen in das Kind über und schützen das Kind vor Infektionen.
1: Stillen, so heißt es, ist das Natürlichste der Welt. Aber was, wenn es das eben nicht ist? Was, wenn es holprig wird? Darüber sprechen wir in Stillleben dem Podcast zwischen Mutterglück und Milchstau. Dieser Podcast wird unterstützt vom Ausbildungszentrum Laktation und Stellen. Let's go. Hallo, Nanu? Was? Wir sind schon wieder hier? <lacht> Niemand <lacht> hat mit dieser Folge gerechnet. Auch wir nicht. Äh, hallo, Katrin. Hallo Mila,
0: ich freue mich, dich zu sehen.
1: Ich freue mich auch, dich zu sehen und ähm, für alle, die sich jetzt wundern, hä, letzte Woche kam doch erst eine Folge raus, warum ist jetzt schon wieder eine Folge da? Ja, ihr seht das am Titel und ihr seht es auch an den äh, Corona-Inzidenzzahlen momentan. Wir möchten heute über die Covid-19-Impfung sprechen und wie die sich auf stillende Frauen, auf Babys und vielleicht auch auf Schwangere auswirkt. Denn das ist ja immer noch ein sehr großes Thema, ähm, warum sich manche Frauen nicht gegen Corona impfen lassen wollen, nicht trauen, Ängste haben. Und wir wollen einfach darüber sprechen. Also wir wollen auf
0: jeden Fall äh, niemanden überreden zum Impfen, oder, sondern einfach objektiv aufklären. Aus unserer Sicht heraus und ähm, den Müttern und Familien die Möglichkeit geben, eine gut aufgeklärte eigene Entscheidung zu finden. Das finde ich immer, das ist ja bei unserem Podcast, finde ich sowieso, so ähm, das, worum es uns geht. Wir möchten aufklären und wir möchten, dass dann die jungen Familien für sich eine gute, aufgeklärte Entscheidung, die auch zu der Familie passt, finden. Und ähm, sich dafür entscheiden, oder nicht?
1: Genau, wir wollen niemanden überreden. Wir wollen hier einfach Fakten schaffen und euch vielleicht auch Ängste nehmen, wenn ihr bis heute noch nicht geimpft seid. Und ähm, ja, genau aus diesen Gründen, die ähm, wir gerade aufgezählt haben, ne, Stillen, Schwangerschaft, äh, vielleicht auch einfach Babywunsch, mhm. euch noch nicht habt impfen lassen, dann wollen wir euch diese Ängste heute ein bisschen mhm. nehmen. Genau, wir mhm. haben gerade schon darüber gesprochen. Ich bin geimpft, Katrin ist geimpft und genesen. Ich werde kommende Woche
0: geboostert. Ich freue mich richtig drauf. Äh, bin jetzt gerade am überlegen, wo fängt man an. Ne? Also ähm, äh, RKI, unser Institut, was ja diese Impfempfehlung und ähm, solches äh, offiziell rausgibt und ähm, auch publiziert ist, ist ja seit ähm, einigen Monaten auch für die Impfung in der Schwangerschaft, weil wir wissen, wir haben zunehmend auch schwangere Frauen auf den Intensivstationen, ähm, auch in der Charité in Berlin und ähm, denen geht es überhaupt gar nicht gut. Und wie gesagt, wir wollen ja nicht jemanden überreden, aber wir wollen schon auch informieren, dass die Impfstoffe, die RNA-Impfstoffe, werden als sicher angesehen in der Schwangerschaft. Trotzdem kann ich natürlich verstehen, wenn man ähm, selbst mit sich hadert, ähm, Zweifel hat. Wir kennen ja auch aus der Vorgeschichte, also aus viel vor vielen Jahren, ähm, die, die Geschichten mit dem Schlafmittel ähm, und Medikamenten. Ähm, Medikamente, die in der Schwangerschaft freigegeben waren und dann doch schwere Schäden bei den Kindern hervorgerufen haben. Also von daher ist die Entscheidung mit Sicherheit nicht einfach zu finden. Aber laut vielen Publikationen und Untersuchungen, also da gibt es ja etliches, also American ähm, Association for Breastfeeding Medicine beispielsweise oder die FDA oder ähm, auch ähm, Wissenschaftler um Professor Hartmann in Perth, Australien, die viel untersucht haben. Und man weiß jetzt, dass Frauen, die beispielsweise Covid-19 hatten, sich also quasi mit dem Erreger auseinandergesetzt haben, ähm, ein spezielles IG, G, IgA und IgM ähm, in der, also im eigenen Blut und dann auch später in der Muttermilch nachweisen, und dieses gilt also quasi als Rezeptor, Bindungsprodukt ähm, sozusagen und schützt die Kinder vor Infektionen. Also wir wissen jetzt unterdessen, dass Frauen, die Covid-19 hatten in der Schwangerschaft, ihre Kinder über die Antikörper quasi schützen. Und das Gleiche gilt für Frauen, die sich impfen lassen während der Stillzeit. Es sollte aber dann nur der RNA-Impfstoff verwendet werden. Und da schaut man dann schon auch drauf, dass man nicht den Vektor Impfstoff für stillende Mütter gibt. Und die Frauen haben nachweislich nach 48 Stunden passende Antikörper, also Spike-spezifische IGA-Antikörper, so heißen die, in der Muttermilch, die sich an den Schleimhäuten auch des Kindes andocken und das Kind quasi vor Covid-19 Infektionen auch schützen.
1: Also Moment, ich muss dich kurz unterbrechen, weil ich jetzt gerade durcheinander gekommen bin. Mhm. Das heißt, wenn ich äh, einerseits, wenn ich Corona hatte und dann schwanger werde, mhm. also ich habe in mir dann Antikörper, die ich an dieses... Äh, oder ungeborene Kind weitergebe? Das heißt, das Kind wird dann weniger realistisch äh, einen schlimmen Corona-Verlauf
0: haben, wenn es sich damit überhaupt ansteckt? Ähm, wir wissen noch medizinisch noch nicht, wie lange die Abwehrkräfte überhaupt Bestand haben. Das wissen wir ja leider auch nach den Impfungen nicht, deshalb machen wir ja jetzt weltweit diese Booster-Impfung. Ähm, aber es ist definitiv so, wenn ich mich mit Covid-19 in der Schwangerschaft infiziere, habe ich nachweislich diese speziellen IGA-Antikörper in der Milch, die mein Kind dann schützen. Und okay. das Gleiche passiert nach der Impfung. Ich bekomme ja diese Impfung. Mein Körper reagiert darauf, baut Abwehrkräfte auf und nach 48 Stunden sind die bei der Mutter ähm, also nachweislich und aber auch in Babys Serum. Und damit kann man eben halt beweisen, also man weiß, dass die in der Muttermilch sind und über die Muttermilch zum Kind transportiert werden und dort das Kind auch schützen. Okay,
1: aber das, was ich mich jetzt frage, vielleicht klingt das total bescheuert, aber dann ist es ja, wie, dann ist es ja für das Kind wie eine Schluckimpfung. Im, Im übertragenen Sinne wie eine Schluckimpfung. Das heißt, das Kind trinkt die Milch, mhm. aber wie kommt
0: der. Antikörper ins Kind. Über die Blutbahn. Das wird auch im Serum getestet bei den ah. Kindern. Also bei den, bei den Untersuchungen hat man, ähm, ähm, hat man quasi die Muttermilch untersucht, hat Analysen der Muttermilch durchgeführt und hat geschaut, was ist da los. Und das Serum der Mütter auch untersucht und aber auch dann bei dem Kind oder bei den Kindern sind ja äh, bei so einer Untersuchung mehrere, ähm, auch das Serum untersucht. Und man konnte ganz klar nachweisen, dass die Kinder das IgM und IgA in, im Blut hatten. Okay,
1: ähm, wir hatten das letzte Woche, wo wir über Ernährung gesprochen haben. Und da haben wir darüber gesprochen, so ja, wie kommt der Pups in die Muttermilch und wenn Mutter Blumenkohl essen, natürlich kriegen die Kinder keine Blähung. Jetzt wäre ein ganz logisches Argument zu sagen, ja, aber hä, wenn das Kind ein bisschen Muttermilch trinkt und dann einen Antikörper bildet gegen Corona, wieso trinken dann nicht alle Menschen auf dieser Welt ein bisschen Muttermilch von Müttern, die geimpft sind? Weißt du, was ich meine? Bestimmt gibt es auch Leute, die das schon
0: probieren. Das weiß ich nicht, da bin ich nicht so ganz äh, offen Laufenden. aber was ähm, ähm, durchaus in der Medizin schon äh, durchgeführt wird, ist, dass man Krebspatienten zum Beispiel Spendermilch gibt, damit die ähm, Heilungsverläufe verbessert sind, weil in der Muttermilch ja Stammzellen sind.
1: Ja gut, damit machen wir jetzt ein komplett anderes Kapitel auf, aber das ist, finde ich, total spannend, müssen wir nochmal in einer anderen Folge anreißen, weil ich dazu auch eine tolle harte Doku gesehen habe, dass Muttermilch so als ähm, Krebsheilungsmittel gerade in Schweden untersucht wird. Aber da, darauf wollen wir heute gar nicht eingehen.
0: Mit, mit ähm, Covid-19 oder mit diesem SARS-Virus ist es ja nicht anders wie mit anderen Viren. Die Kinder bekommen über die Muttermilch ähm, Nestschutz. Das bedeutet in erster Linie erstmal alles, was die Mutter in der Schwangerschaft aufgesammelt hat, an Erregern, also an Viren und Bakterien. Damit hat sie sich mit ihrem Immunsystem auseinandergesetzt und hat passende Antikörper aufgebaut. Also den, den einen Schnupfen von Tante Ella und den Husten von Onkel Hans zum Beispiel ne, und ein Durchfallvirus von irgendwo. Und das Kind bekommt mit dem Kolostrum alle diese Abwehrzellen mit. Und, wird quasi, und deshalb sprechen wir ja beim Kolostrum von der ersten kleinen Impfung, weil das Kind eben alle Abwehrzellen mitbekommt, die die Mutter da aufgebaut hat während der Schwangerschaft. Und so ist es eben halt mit Covid-19 auch. Das ist ein Virus. Der Virus, der aktiviert das Immunsystem. Das Immunsystem reagiert. Das baut Abwehrkräfte auf und äh, Antizellen sozusagen und äh, die werden weitergegeben an das Kind. Wenn jetzt äh, eine Frau schwanger ist und äh, Corona hat und
1: das Baby dann später zur Welt kommt, hat man da schon Untersuchungen gemacht, ob das Kind dann schon, also selbst wenn es noch nicht gestillt wurde, also wirklich unmittelbar, nachdem es auf der Welt ist, ob es da schon Corona-Antikörper hat, weil es ja, ja von der Mama versorgt
0: wurde? ich jetzt so frei noch nicht beantworten. Das kann ich dir beim nächsten Mal sagen, weil ähm, ich habe heute gerade noch einige Studien reinbekommen, die jetzt gerade ne, vom Wochenende veröffentlicht wurden. Wenn Kinder jetzt zum Beispiel eine andere Infektion bekommen, vom Geschwisterkind oder so, das Kind impft mit dem Erreger die Mutter und die Mutter baut passende Antikörper auf, die über die Muttermilch wiederum ans Kind abgegeben werden. Deshalb sind die Stillkinder ja weniger schlimm krank oder weniger krank insgesamt, weil sie immer wieder von der Mutter auch die Abwehrkräfte und die Antikörper mitbekommen und die schützenden zählen. Und
1: du musst jetzt auch nichts dazu sagen, wenn du dazu nichts weißt, aber weil, weil mir das gerade so kommt, ist es ja gerade so, ich kann das jetzt auch nur von Berlin sagen, aber ähm, gerade geht ja dieses RS-Virus auch wieder so stark um, gerade bei Gerade die Kleinsten hier in Berlin liegen halt auf einer Intensivstation. Ich habe es bei meinem Sohn bekommen, der hatte das jetzt auch. Aber der hat ist halt anderthalb, der hat das gut weggesteckt. Der ist seit halt über einem halben Jahr in der Kita. Für den ist das halt ein Husten, der sich schon sehr, sehr lange dauert. Aber mehr auch nicht. Ähm, haben da Kids, die gestillt werden, auch einen besseren Verlauf? Oder ist es da komplett unabhängig davon?
0: Also RSV-Viren, das ist ja auch das Spannende, gerade auch mit der Covid-19-Diskussion. Ich als Kinderkrankenschwester und Intensivschwester kenne äh, RSV-Viren schon ewig. Und wir haben jeden Winter, man kann sagen, also von Mitte Oktober oder Anfang November bis zum April, die Kinderkliniken voll und die Intensivstationen voll mit äh, Säuglingen und jungen Kleinkindern äh, mit RSV-Viren. Und viele Kinder sind auch beatmet. Also das darf man echt nicht unterschätzen, ne? Das ist äh, für Kinder, die zum Beispiel nicht gestillt werden, für junge Säuglinge. Die sind äh, nicht selten dann an der CPAP-Beatmung oder äh, haben wirklich respiratorisch große, große Schwierigkeiten, bekommen Sauerstoff, äh, Atemhilfen und, und, und.
1: Ich weiß auch von Kindern, die gestillt werden, die an die Beatmung mussten. Also da.
0: Natürlich. Du bist ja nicht immer. Vor allem gefeit, ne? das ist ja keine Garantie. Aber trotzdem überstehen die Kinder, die gestillt werden, diese Infektion besser, weil sie passende Abwehrkräfte von der Mutter bekommen. Jetzt muss man aber auch noch ein bisschen differenzieren, ist das Kind ein ausschließlich gestilltes Kind oder wird das nur teilgestillt. Das macht einen Riesenunterschied. Aber im Vergleich jetzt mal zu Covid-19-Verläufen bei Säuglingen und kleinen Kindern. Davon sieht man nicht ein einziges auf der Intensivstation, was nicht eine Vorerkrankung hat. Also auch spannend. Und das, ähm, da kann ich ähm, ähm, Frau Dr. Berns ähm, ähm, damit ins Boot holen, sozusagen. Sie ist die Oberärztin in der Charité. Äh, in der Charité. Neo- und kinderintensivstation und sie hat auch gesagt, die Kinder scheinen ein anderes Abwehrsystem zu haben, andere Schleimhautbesiedlung, dass dieses Covid-19-Virus eben nicht so gefährlich ist für Säuglinge und Kleinkinder, anders als das RSV-Virus. Jetzt äh, frage ich mich, ich habe, ähm, ich wurde ja,
1: habe ich am Anfang schon erzählt, ich wurde geimpft, da habe ich, hab ich noch voll vollgestillt, und ähm, jetzt stille ich nicht mehr und, und Delta wütet in Deutschland und natürlich mache ich mir als Mama von einem kleinen kita auch Sorgen, dass wir als nächstes dran sind und trotz äh, einer durchgeimpften Familie hier äh, bald in Quarantäne sitzen, weil mein Sohn irgendwie Kontakt hatte mit jemandem, der äh, Corona hat in der Kita, es einschleppt, wie auch immer. Darf ich dann die Hoffnung haben, Darf ich die Hoffnung haben, dass es bei ihm kein allzu schwerer Verlauf wird, weil er ja damals meine Muttermilch mitbekommen hat, als ich geimpft wurde?
0: Oder? Nee. Äh, zum einen, äh, also das zu der Muttermilch, dazu kann ich dir nicht sagen, Mila. Aber äh, das, was ich jetzt weiß, ne? von ähm, einem Oberarzt aus Eppendorf, Hamburg, große Universitätskinderklinik, Intensivmediziner und Frau Berns, Dr. Berns hier in der Charité. Ähm, alle gro großen Mediziner sagen das gleiche. Es gibt keine schweren Verläufe bei Säuglingen und Kleinkindern. Die gibt es einfach nicht. Wir haben keine Kleinkinder auf der Intensivstation bei Covid-19, die schwerst krank sind. Die scheinen von ihrer eigenen Abwehr, von der eigenen Schleimhautstruktur. Ähm, anders sein, man hat positive Abstriche von diesen Kindern. Wir haben ja ständig in den Kitas, ähm, in den Gruppen Quarantäne Ausfälle, weil hier positiv getestet, dort positiv getestet, aber ohne Konsequenz. Und darüber wundere ich mich so ein bisschen. Also gut, ich bin jetzt kein Politiker und kein Professor, Doktor, wie auch immer. Ähm, aber warum kann man nicht auch mal eine Herdenimmunität zulassen bei den kleinen Kindern, weil die Verläufe sind einfach ganz anders bei, als bei uns Erwachsenen. Ne? Bei uns Erwachsenen ist es eine andere Geschichte.
1: Und das unabhängig davon, ob die Kinder gestillt wurden oder nicht gestillt wurden oder was auch immer. Das ist
0: ja. ja, die gestillten Kinder äh, haben einfach auch gut, die haben eine gute Darmmukose, die haben eine gute Darmschleimhaut, ein gutes bakterielles Verhältnis, aber auch die Kinder, die gestillt werden, das ist ja der Vorteil, haben einfach immer wieder über ihre Mutter einen immunologischen Schutz. Die können natürlich krank werden, die können auch an, an ähm, Durchfallviren erkranken, Ne? Also Norovirus oder Ähnliches. Aber die sind deutlich schneller wieder gesund als nicht gestillte Kinder. Und ähm, ich habe mal ein, eine ganz tolle Beobachtung machen dürfen. Da war ich noch Stillbeauftragte auf, äh, in der Kinderklinik. Und wir hatten so eine Noroviren-Epidemie sozusagen unter den Müttern. Die haben sich da angesteckt, alle 16 Mütter, die quasi ihre Früchen bei uns in der Klinik hatten. Und nicht ein einziges Frühgeborenes ist an diesem Norovirus erkrankt. Alle sind ausschließlich mit Muttermilch ernährt worden und gestillt worden. Wir hatten trotzdem natürlich mit Mundschutz Kontakt zu ihren Müttern, Hautkontakt. Ähm, und das fand ich schon äußerst beeindruckend.
1: Total. Ich kann da auch nur aus Erfahrung sprechen. Also so vor einem Jahr, als mein Sohn ein halbes Jahr alt war oder ein bisschen älter, hatten wir auch hier die erste Krankheit. Und ich glaube, glaub, es war ein Norovirus und äh, der war in zwei Tagen war der, war der wieder fit. Also es war wirklich nicht länger als 24 Stunden und das Kind hatte keinen Durchfall mehr, kein Erbrechen. Gut, aber jetzt nochmal ähm, zurück zu Corona. Ich wollte dich noch ein paar Fragen fragen, die mir so aufgekommen sind. Ich habe nämlich ähm, an dieser Stelle liebe Grüße an Julia Knörnschild, ähm, eine Story von ihr gesehen auf Instagram, wo sie ähm, ja, Impfängste geteilt hat anonym von Frauen, die ihr geschrieben haben, warum sie sich noch noch nicht haben impfen lassen, was sie für Ängste haben. Und das fand ich ganz, ganz toll, ähm, dass sie diese Öffentlichkeitsarbeit da für die Impfkampagne gemacht hat, weil sie nicht gesagt hat, lasst euch alle impfen, sondern sie hat gesagt, fragen wir doch mal die Leute, die sich noch nicht haben impfen lassen, warum sie das nicht tun. Und das fand ich so einen schönen Ansatz und das würde ich gerne kurz mit hier in den Podcast reintragen, ähm, was da so zusammengetragen kam und was wir oder vor allem du vielleicht auch darauf antworten kannst. Ähm, eine Frau hat ihr geschrieben, sie hat sich noch nicht impfen lassen, weil sie hat sehr großen Angst vor Kontrollverlust. Das heißt, sie hat große Angst davor, ähm, eine Nebenwirkung bei dieser Impfung zu haben. Was wäre deine Antwort
0: an diese Frau? Naja, Nebenwirkungen gibt es immer. Das ähm, also bei jeder Medikamenteneinnahme und äh, auch bei Impfungen kann es immer Nebenwirkungen geben. Und ich habe das bei meinem Sohn erlebt, der hatte dann die zweite Impfung, der ist Mitte 20 und äh, der hatte ordentliche Nebenwirkungen. Ne? Und wenn man diesbezüglich sehr ängstlich ist und, und sehr vorsichtig ist, kann ich es verstehen. Aber ähm, unter Anbetracht da dessen, dass die Intensivstationen wieder volllaufen und bei jungen Menschen auch die Verläufe sehr äh, schwerwiegend sind, würde ich wirklich gucken, dass man erstmal vielleicht auch ein, ein gutes Coaching vorher bekommt, dass man mit seinen Ängsten nochmal umgeht, dass man das vielleicht nochmal besprechen kann ne, diesbezüglich und ähm, sich dann quasi... Schützt.
1: Auch bis heute würde ich immer noch sagen, dass ich eine Riesenangst davor habe, ja, nicht mehr riechen und nicht mehr schmecken zu können, weil ich mich mit Corona infiziere. Und deswegen versuche ich halt diese Chance, mich zu infizieren, zu minimieren, indem ich mich impfen
0: lasse. Ich finde, das muss man auch respektieren, wenn jemand so sehr angstvoll ist. Aber man muss eben halt dann auch wissen, welches könnten die Konsequenzen sein. Und ich... Also wenn ich jetzt eine junge Mutter bin und Angst vor den äh, Folgen einer Impfung habe, ich kann mich aber nicht wegschotten für Jahre. Weil dieses Virus, das muss uns allen bewusst sein, so wie die Influenza-Viren, dieses Virus wird uns begleiten. Das wird immer ein Thema sein. Und wir können doch nicht jedes Jahr in Shutdown gehen und jedes Jahr die Schulkinder aus der Schule nehmen und die Kita-Kinder in Quarantäne stecken, das, das fällt uns auf die Füße. Und äh, das tut vielen Menschen überhaupt nicht gut, äh, psychisch überhaupt nicht gut. Das sieht man ja an, ja die Suizidrate steigt, ne? die Kinder in den KJPs, also Kinder- und Jugendpsychiatrien, die steigt, die ähm, also das Ritzen und, und die Auffälligkeit bei Jugendlichen, das steigt. Da, das, da, ich glaube, da können wir noch gar kein Ende so richtig absehen. Ne? Das ist wirklich furchtbar.
1: Boah, da muss jetzt eine Sache, da muss jetzt eine Sache zu sagen. Und zwar, ich werde den Namen dieser Marke nicht nennen, aber es äh, gibt momentan ähm, eine unglaublich rührende Fernsehwerbung. Also mich hat die total gecatcht als Mutter. Da geht es, ist es ist eine, eine Supermarktkette. Und ähm, die zeigen eine Mutter und einen Sohn, die zusammen äh, essen und die. Er fragt sie, was wünschen du dir eigentlich zu Weihnachten, und sie sagt, ich wünsche mir, dass du nicht mehr so viel zu Hause rumhängst. Und diese Werbung kann man sich mal angucken. Ich, ich, ich ähm, tue sie in die show Shownotes. Also ich habe die wirklich, als ich gesehen habe, ich habe geheult, <lacht> weil ich das so so grausam finde, wie ja unsere unsere Kinder von den kleinsten bis zu den bis zu den pubertierenden seit jahren muss man jetzt leider schon sagen abgeschottet werden und wie die einfach keine lobby haben und wie dann die wir hören es überall immer wieder ich muss jetzt noch einmal sagen wie dann die fußballstadien mit 45000 leuten voll sind und ich mir nur denke und wir dürfen keinen laternenumzug machen mit den 15 kindern klärt euch auf lasst euch impfen ja. aber sperrt nicht ja. die kinder weg also das ist so unsinnig. Mhm. Na gut, mhm. ich will noch äh, kurz drei, vier Fragen machen mit dir, Katrin. Und dann ähm, sollen die Leute sich ihre eigene Meinung bilden, die diese Folge hören und vielleicht noch nicht geimpft sind. Ähm, ab wann, weißt du das, ab wann man in der Schwangerschaft äh, sich gegen Corona impfen lassen sollte? Also du meintest ja auch gerade, oder wir hören es ja auch immer wieder, die Intensivstationen werden voller mit Sch äh, Schwangeren, die einen schweren Covid-Verlauf haben, die noch nicht geimpft waren. Soll man sich direkt ab Schwangerschaftswoche 5, wenn man einen positiven Test macht, impfen lassen? Äh, Im besten Fall schon vorher? Oder sollte man das erst ab, weiß ich nicht, nach zwölf Wochen machen? Gibt es da irgendwie eine Regelung?
0: Jede schwangere Frau sollte die Impf Beratung mit der Frauenärztin, dem Frauenarzt durchsprechen und mit der Ärztin eine gemeinsame, gute Entscheidung finden. Oder man ist halt schon vorher geimpft. Da kommen wir nämlich zum
1: nächsten Punkt. Viele Frauen haben Angst davor, sich impfen zu lassen, weil sie denken, dass sie durch die Impfung unfruchtbar werden. Das ist ja ein Mythos, der, soweit ich das mitbekommen habe, gerade von der Querdenker-Szene äh, verbreitet wurde. Und da sieht man auch mal wieder, toll, habt ihr richtig gut gemacht, die ganzen Impfgegner, weil das ja wirklich überall ist. Also ich habe sogar im Frühjahr mit einer Hautärztin gesprochen, die so in meinem Alter war und die meinte, sie ist sich noch nicht sicher, ob sie sich impfen lässt. Sie hatte Angst vor, den, vor, vor der Unfruchtbarkeit. Was kann man Menschen sagen, die davor Angst haben?
0: Dazu gibt's also Zu, zu diesem Thema gibt es überhaupt keine Studienlage. Ne? Das ist natürlich auch alles ein sehr neues und frisches Thema und ich bin natürlich auch vorsichtig mit mit den Äußerungen, so wie äh, Kontergarn früher. Ne? Da hat man auch gesagt, nimmt die Schlaftablette, könnt ihr alle super schlafen, das macht gar nichts. Und plötzlich wurden die Kinder mit Fehlbildungen geboren. Ja, aber, aber
1: plötzlich, das ging ja wirklich plötzlich und nicht erst
0: zwei Jahre, nachdem genau. die halbe Me Bevölkerung genau. geimpft war. Wir haben überhaupt keine ähm, Datenlage dazu, dass es zu Sterilitätsproblemen äh, äh, kommt gibt oder Ähnliches. Also da,
1: da haben wir ganz andere Geschichten. Ähm, ja, zum Beispiel die Pille. Also ich kenne unzählige Frauen, die jahrelang, 15 Jahre lang die Pille genommen haben und dann äh, nicht mehr schwanger geworden oder bis jetzt noch nicht schwanger geworden sind. Andersrum habe ich aber wiederum im Freundeskreis mehrere Frauen, die ähm, nach einer Covid-19 äh, Impfung unmittelbar schwanger geworden sind, als sie das dann wollten. Also wirklich so geimpft im Dezember, schwanger im Januar. Kenne ich zwei. Ich habe auch eine Bekannte im Freundeskreis, die hochschwanger war, als äh, es mit den Impfungen losging. Und äh, damals war die Empfehlung noch nicht explizit, dass stillende und schwangere Frauen äh, geimpft werden sollen. Und die genau. ist auch.
0: Das hatte ja das RKI auch lange zurückgehalten.
1: Ne? Ja. Äh, in, in Österreich war es damals schon empfohlen, in Deutschland noch nicht. Da hat sie sich angesteckt und hatte einen extrem schweren Verlauf. Also sie ist nicht auf der Intensiv äh, gelandet, sie hat keine Beatmung, aber sie war schon ähm, mit einem Bein im Krankenwagen, weil es ihr nicht gut ging und mhm. weil sie wirklich mhm. Schwierigkeiten mhm. hatte zu atmen, was man ja eh hat, wenn man irgendwie 30. Äh, bis 40. Schwangerschaftswoche, ja. wird es eh schwer ja. mit dem Atmen. Und die hatte richtig Angst um mhm. ihr Leben. Und ähm, sie hat dann auch nochmal mhm. gesagt, so, boah, hätte ich einfach diese Empfehlung schon vor vier Wochen gehabt, dann hätte ich eine Impfung drin gehabt, als meine Tochter mit Corona. Aus der Kita kam. Die Kleine, mhm. auch wieder gutes Beispiel, vier Jahre alt, hatte absolut keine Symptome. Also, die haben das nur mitbekommen, weil genau. es halt einen Fall ja. in der Kita gab und sie sich das. Genau,
0: die, die können eben Träger sein, ne? Klar, die tragen das Virus von A nach B und geben es weiter und, ähm, aber auch da nochmal, also, so meine persönliche Einstellung dazu, die ist jetzt nicht offiziell, ne? Ähm, warum isolieren wir die Kinder, die nachweislich bis, bisher überhaupt keinen schweren Verläufe haben und im, nehmen sie immer wieder aus ihrem täglichen Kita-Geschäft und Spielegeschäft geschäft und, und aus allem raus, ähm, wo der Schwerpunkt auch ganz anders liegt, ne? bei den Erwachsenen und die sind gefährdet und da muss man schauen, dass man noch besser aufklärt und ähm, bessere Informationen weitergibt und, und ja und die Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, das ist auch in Ordnung, das kann ich akzeptieren. Aber man darf dafür die Kinder dann nicht so aus, aus, aus ihren Lebensräumen nehmen. Ja, und aber muss jetzt auch mal ehrlich sagen, die Menschen, die
1: sich nicht impfen lassen wollen und äh, mit Kindern zusammenarbeiten oder in der Altenpflege arbeiten, dann sollen die da halt nicht arbeiten. Dann sollen die halt zu Hause bleiben. Aber ich finde, das ist einfach unverantwortlich. Wir haben uns für die alten Menschen ein Jahr lang äh, eingeschlossen, zurückgehalten, Abstand gehalten. Und ich finde, jetzt sind die Menschen dran, sich zu impfen und unsere Kinder zu schützen. Oder ja, unsere Kinder nicht vor Corona zu schützen. Das scheint ja anscheinend nicht ganz so schlimm zu sein. Aber unsere Kinder vor Vereinsamung zu schützen.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Und ähm, das beschreiben ja viele Lehrer auch unterdessen, dass ähm, gerade so die Erstklässler, ne, die die Kinder, die in, im letzten Jahr eingeschult wurden, dass die immens darunter leiden. Ne? Das ähm, Wechselunterricht im letzten Jahr war Online-Unterricht und es bleiben einfach viele Kinder dann auch auf der Strecke. Das darf man nicht unterschätzen. Und ähm, und ja, ich finde aber auch die Abiturienten, ne, wo man früher sagte so, wir haben jetzt ein ball BIA und jetzt geht die Post ab, das ist ja alles weggebrochen und äh, das kommt doch nie wieder. Man kann Abibal nicht ähm, nachholen in zwei Jahren oder eine Abifahrt nachholen oder einen mittleren Reife äh, Schulabschluss oder so. ne? Und die Kinder und die Jugendlichen, die leiden da schon äh, Total. mit am meisten Stell dir mal vor, du wärst
1: zwischen 16 und 18 einfach zwei Jahre zu Hause gesessen und hättest nicht die Erfahrung gemacht, die du zwischen 16 und 18 gemacht hast. Ich
0: würde gerne nochmal so einen ähm, abschließenden Satz sagen. Also nach heutiger Studienlage, nach allen Publikationen, die ich diesbezüglich Kenne offiziellen Publikationen und also da spreche ich jetzt eben nicht von äh, Pharmafirma sowieso oder Pharmafirma sowieso, sondern unabhängigen Instituten wie American Breastfeeding Medicine zum Beispiel, hatte ich vorhin schon erwähnt, oder ähnlichen, die wirklich unabhängig arbeiten, keine Gelder von Firmen nehmen, dass Impfen in der Stillzeit, also Corona-Impfstoff in der Stillzeit, RNA-Impfstoff wird empfohlen und schädigt nicht das Kind. Der Impfstoff kommt nicht in die Milch, das Kind bekommt den Impfstoff nicht ab, aber die aus dem Blut produzierten, aus dem Immunsystem der Mutter produzierten Antikörper gehen in das Kind über und schützen das Kind vor Infektionen. Mein Abschluss ist das Wort.
1: Das Wort im wahrsten Sinne des Wortes zum Sonntag. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf eure Mails. Wir haben auch
0: ein bisschen Angst.
1: Ich <lacht> habe ein bisschen Angst.
0: <lacht> ähm, ja, ja äh, Kontra Meinungen sind willkommen auf jeden kommen. Fall. Schreibt uns. Weichert äh, das Leben.
1: Schreibt uns bei Instagram oder schreibt uns eine Mail. Ähm, wir verlinken euch alles nochmal in den Show Notes und ähm,
0: ja, lasst euch impfen, ne? Bleibt gesund, pass auf dich auf und alle unsere Zuhörer natürlich auch. Alles Gute, bis dahin. Bis dahin, tschüss. Tschüss.
1: In der Beschreibung dieses Podcasts sind alle wichtigen Webseiten verlinkt. Unter anderem die Website von Katrin Bautsch und die Website des Ausbildungszentrums Laktation und Stillen, das uns freundlicherweise unterstützt. Ihr wollt keine Folge mehr verpassen? Dann abonniert diesen Podcast und folgt uns auf Instagram. Der Account heißt stillleben-podcast.